0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是华丽姐，今天是二零二一年三月二十三号，星期二。欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。两岸的农业还有林业合作发展，中国大陆在十七号颁布了农林二十二条措施，开放台湾民众前往投资生产。当中提供融资、贷款、土地租赁等等，我们相信有竞争力才走得出去。而在外界看好投资科技农业，会是为了全球经济发展中的一大趋势，以及中国大陆持续重点推动农村建设发展之下，如何看未来两岸相关产业竞合及领域的交流？我们在今天邀请成里农改研究团队执行长杜宇老师来探讨，非常欢迎杜老师，你好。好，主持人好，各位听众好，好，我们来先从台湾的农业谈起，大家会蛮有感觉的哦。其实谈到台湾的农业，我看到官方的数据，我们在2019年底，台湾从事农牧业包括畜牧业户数大概 71.8 万户，这个农牧户的人口是269万多人。真正务农跟从事畜牧恐怕不多，因为单靠这些收入是很难维生的。而且我们都知道有这个人口老化的问题哦。老师以前在云林的公部门待过，应该对这个数据呢是很有感觉的哦。所以这个农业缺工问题很久了，政府呢就考虑除了整合国内劳动力，这几年思考要不要开放引进外籍的移工。这显示我们农业生产是慢慢的萎缩了哦。不过。老师，您来看我们的农业生产在优质这个部分，比如说像有机啦，这过去在节目当中也请教过老师，是不是台湾很重要的一个优势，就是、说它的附加价值会比较高
1: ？好，我想这样子，的确，台湾虽然农业的面积规模有缩小的一个倾向，嗯，也面临了很多的问题，呃，像刚才主持人提到的，特别是我们缺工的问题。还有年龄老化的问题，还有我们的规模比较小的问题啊。但是呢，台湾农业因为由于长期以来啊，我们农民还是长得勤奋的啊，这个学习也好，还有公家机关在研发方面的努力也好，嗯，所以我们台湾农业的品质都获得一般的水准，都获得相当大的肯定。所以品质是我们台湾农业的一个很强的一个竞争力。那要维持我们的高品质，其实这个科技的研发是非常的重要。嗯，那过去这方面台湾也做得相当的好。嗯，那所以呢，未来我们要面对更广大的农业科技的挑战，农业的这个竞争的时候呢，当然我们还是要呃加强我们的农业科技，啊，包括那个品种的研发，还有透过智慧农业来减少人力的应用。然后透过绿能农业的发展，包括刚刚你提到的有机这一些，嗯，那可以啊、呃，在保护环境的状况下，也能让农业找出一条新的出路。嗯、我想这一点对台湾未来发展是相当的重要
0: 。没有错，就正如老师你所提到的哦，嗯，刚才我们提到说要。高品质的这个农产品，还有这注重这个环保，我们所生产的研发改良。但是因为农村的这个人力慢慢老化，所以如果我们的相关的产业要投入这方面的研发，让科技的元素能够注入的话，青年应该是成为重要的生力军，然后才能够比较有明显的扩大生产。因为这必须要改变一些技术，所以我们的政府跟相关单位。都很重视怎么样来协助研发创新跟改良，这就是台湾的优势利基，可以这么说了哦。嗯，那这样子来看的话呢，我们又看到一个数据来做个比较。呃，我看到在二零一七年，我们台湾农业生产总值五千两百多亿新台币，去年我们的半导体业的总产值达到三点二二兆，其实。我们台湾的农业产值少，不大嘛哦？哦，不过政府为什么不放弃农业发展呢？您怎么样来看政府的做法？这样之后、哦，嗯，
1: 农业因为它有关于民生，而且民以食为生，这个是天经地义的事情。嗯、我们当然看到这个台积电、半导体的这些，它都果然可以创造非常多的财富。嗯，但是我们要知道，哦，我们还是需要。填饱肚子才能够生活。那当然，也许很多人会接着说，只要我们用这个 IT 啊这些半导体，我们赚到钱了，我们当然就可以买粮食。是、嗯、这个，在一般状况来讲，当然我们可以做这样的思考。但是各位也不要忘记了，前一阵子我们所发生的这些 COVID 新冠肺炎、新冠肺炎发生的时候。许多国家是禁止交通的对流，到现在也没开放。嗯、甚至有些国家它禁止他们的生产的主要粮食来对外的外销。嗯哼，这时候呢，我想你如果还是要光依赖国外来向国外买这些粮食、嗯，很有可能你可能就会碰到缺粮的这些危机、嗯。所以我觉得我们不应该把自己的肚皮放在别人的呃手里。我想这一点。哦，是非常的重要，所以，自己这样我们还是需要农业，嗯，但是至于我们农业还是不是需要维持那么大的这个种稻啊、呃，稻米的面积产量、嗯，我想这是另外一个问题。毕竟，有我们现在很多的杂粮，包括我们的黄小玉，每年都要从国外进口大量的这些谷物进到台湾。嗯嗯，那这个部分呢，未来怎么样呢？来。减少对国外的依赖，我想这个部分是我们牵涉到我们的农业产业结构的调整。我想这个部分也是我们农业本身要注意的。嗯、那我在这里也讲到，因为农业还包括了环保，嗯还包括了水质的涵养，对、嗯，嗯甚至包括国防，嗯所以它是有多方面的功能，我们不能够只光用金钱来衡量它。我想这一点就是我们坚持我们。跟各位解释为什么台湾必须要有农业的原因所在。
0: 是，我想政府也没有放弃，也正是这个粮食安全的问题嘛。哦，台湾有一些农地，我们如果把它废弃的话，其实也蛮可惜的。当然，最近因为这个抗旱的关系，有些地方是停惯了，那可能要面临是不是暂时不要耕种的问题。但是政府还是没有放弃，虽然我们的农业产值不多，不过呢，我们透过呢很多单位的研发，会朝比较环保，还有它的附加价值比较高的，包括加。工的一些产品的出口，其实也让台湾在这个部分呢，争取到很多的外汇哦。那么，其实谈到这个部分的话，我们刚刚提到说，看到农村人力的老化，所以这个金农的投入每次都会要上这个新闻版面，就会让我们觉得哇，有生力军来加入。不过呢，做农还是很辛苦的了啊、哦。但是现在看到中国大陆呢，哎。呃，有一个农林二十二条的措施，对呃台湾的农民来说，或许是一个大展身手的一个机会。不过，我们从这个角度来观察起好了，就说中国大陆，我们知道三农问题，过去在节目当中也常常请教老师这个问题。所以，三农问题早就被中国大陆的这个经济学者提出来，就是这个农村啦、啊、农民、农业啦这个问题不容易解决啦，因为。我也关注到中国大陆去年他们说完成艰难的脱贫工作，但是呃农业的发展也是持续会推动的重点工作哦。呃、如果这样子来看的话，这个农民工啊，如果一直停留在大城市，就是一个很棘手的问题，所以。现在看中国大陆开放这样子的一个措施，其实对我们来说的话，怎么样来看中国大陆在这个时间点来提出有这样的合作机会呢？老师
1: ，哎，我想是这样子哈、哦，嗯，因为国委农本，我刚刚提到了，这个在中国大陆还是农村社会也是相当关键，所以特别是这几年中国呃官方对。端稳这个十四亿人口的饭碗这件事情是非常的重视。嗯,嗯，那刚刚你也提到，他们透过这几年的努力，所以他们呃在农业上，所以你刚刚提到一些脱贫。嗯，但是脱贫以后，他们也希望能够达到小康。嗯,嗯，那小康的社会最主要会呃有一些。阻碍最大还是在农村，农村的经济生活还是相较于这个都市还是有差距。我想，这个在许多国家也都是这样子。嗯，所以这些年呢、啊，中国呃，特别是未来的十四，他们所谓的十四第十四个五年计划里面，也对于农村也做了相当多的规划。嗯，然后希望他们的农业能够更上一层楼，走上所谓的高品质、高生产的这条路、嗯。那我相信台湾过去。由于我刚刚提到的这个，不管是科技、我们的经验，还有我们的品种，我们在、嗯、呃这个生产的技术、生产的效能这方面啊，台湾的确是有一个比较丰富的一个经验。嗯哼。所以呢，呃，一方面呃，中国也希望说能够用优惠的条件，能够吸引到台湾的这个农民或者农技业。当然是，特别是这个年轻的这些农民啊，能够到中国大陆去一起去发展他们的呃所谓的这些农业的一个建设啊，所以他们就提出了这个所谓的“农林二十二条”的措施。刚刚你也提到了，他们这个措施只要几个，就是提供农地、林地的使用，还有融资便利，还有资金的支援，还有奖励的农业创新这一系列优惠的措施。哦，希望能够吸引台湾的，不管是台商，或者是台湾的农民，啊，能够到中国大陆去一起从事农业的这个生产跟建设。哦，这是中国方面他们的构思。
0: 嗯哼，好，非常谢谢啊，杜宇老师呢，在我们节目前半阶段呢，告诉我们目前台湾的这个农业产值不多，农村人力的老化呢，其实是这几年呃政府已经正式的问题。但是在这样的情况之下呢，我其实政府还是投入一定的研发人力跟资金呢，希望强化我们在农业方面的生产啊，毕竟这个粮食的安全还是很重要的。不过，面对中国大陆呢，现在也提供一个两岸交流或投资。生产合作机会，我们怎么样来看两岸的农业的产业发展？如果要前往中国大陆投资的话，又有些要特别留意的？我们稍后节目再请杜宇老师来给我们做进一步的观察解析。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目访问的是整体农改研究团队执行长杜宇老师，来跟我们谈谈中国大陆在最近呢颁布的一个农林22条措施。我们怎么样来看中国大陆的经济的发展在农业这个部分？那么我想呢，有竞争力才能够走得出去。我们台湾的农民是不是要把握这样的机会？有哪些关注焦点？我们继续再请教。杜老师哦，刚提到就说中国大陆现在正在推动所谓的“十四五”规划，在农村建设方面是他们的重点工作之一嘛？哦，那我们台湾虽然我们的农民人数并不多，但是呢，我们的技术呢应该是还不错，所以呢会有些机会，但是。要到这个中国大陆去投资生产，我们刚刚提到说，中国大陆也在这次颁布的措施当中提供了很多的便利措施，我们所谓的会台措施哦，包括就是说，呃，您可以租赁或者说在贷款方面。但是，真的到中国大陆投资，我想呢，换个环境的话，跟做法可能不太一样。不晓得在这个部分的话，老师您有什么样的看法或建议呢？哦。
1: 我想刚刚提到这个会台所谓的二十二条措施，它这是延续过去的会台的三十一条措施，还有二十六条措施，还有十一条措施。那这个是比较全面性的提到所谓的会农会台的一些措施。啊，刚刚所谓的内容，我想刚刚主持人也稍微提到了。那我觉得啊，他这方面宣示的当然是希望我们的台商跟我们的台农。能够到当地去从事农业的一个投资跟生产，而、嗯啊、那站在一个台商的一个角度嘛，我想，因为他所提到的这些的优惠内容呢，老实讲对台商也是有一个吸引力的。嗯。但是呢，同样由于制度啦、啊、习性啦，还有一些风险管控等等，我们老实说，它也是有存在的一个风险、嗯。嗯。不过呢，因为我们台商。多年的经验的一个敏感度跟他的灵活度，我想他事先也会去做所谓的投资的风险评估跟避险机制。我想这个是如果要到中国大陆去做投资的这个台商，我想他们事先都应该要做好这个投资风险评估跟避险的这些机制。嗯，我想这个是非常的重要。当然，两岸的关系也会影响到未来的经营的这个呃风险的高低，所以这个部分呢，我想还是一起希望两岸能够有一个和平稳定的一个关系。嗯，那我在这里也稍微提到，如果我们希望我们的台商能够也把这些力气用在对我们参加我们台湾自己的所谓的未来的农业。技术的提升也好，研发也好，行销也好的话，那政府应该要给予呃相对的优渥这个条件啊，搞好这些投资的环境，包括了我们水资源、土资源，还有跟国际签订的自由贸易协定这一些，争取把这些台商的这个企业啊，他们都能够来参与台湾的高端农业。科技及能链物流这些建设、嗯，我想这个是就台商的部分我们可以做的。嗯、哦、那就提到我们所谓的农民的部，我想，哦，因为中国，提高所谓的这个是二十二条措施啊，嗯，刚好的时间就紧在刚好中国刚刚刚宣布暂停台湾的这个凤梨进口，嗯，哦，所以在台湾引起相当大的这个。
0: 有些联想嘛，想就是说，是不是有某些目的，政治目的？
1: 对，所以呢，呃，甚至我想各位人常常在媒体的呃也看到所谓呃中共所采取所养套杀这一些的措施，嗯、呃，对台湾的不管是一般的民众还是农民，当然对去中国投资或从事第一线的生产，我想是心情上还是有一个戒心的啦。嗯嗯,嗯、哦，毕竟。到一个比较制度啊各方面都不熟悉的地方， mm -hmm. 我想，呃，大部分的农民啊，会过去的机会应该不是很大。原因在于目前、mm -hmm. 台湾都是小农为主， mm -hmm. 那小农大部分生性都是安土重迁的、啊， mm -hmm. 除非是有非常高的利润，或者在台湾也活不下去了， mm -hmm. 他们也一起就会想到要到另外一个地方去。Mm -hmm. 创造开辟新的天地，当然这个部分大部分是指的是比较年轻的这个农民，所以呢，我相信呢，只要我们在台湾经营农民的仍然可有利有可图，那我想会付出行动跑到。对岸去务农，这个数目应该不会很多啦。对，影响不会很
0: 大。是是是。不过老师刚刚提到这个养套沙，就是有一些外省产地或回来跟自己的在台湾种的啊这些农产品啊或水果来竞争啊，这的确是多年来可能也是一个问题一个现象，不能不去重视啊。所以这个部分的话，研发技术其实是要多年呢、欸、才有办法开发出来。在这个部分的话，老师曾经待过公部门，对于这样子。的现象，觉得政府也的确是应该做些什么来做所谓的防范吧
1: 。我想这样子来讲哈，农业要现代化也好，农业要发展的话其实很重要的就是品种、技术跟人才，嗯、没错，这三个不缺一不可。那过去我们台湾在这方面也相当的努力，也得到了些成果，不管是政府机关也还是民间。在研发啦，在这个技术的改进上，我想我们都是有目共睹的。嗯，那未来的话，我们当然希望在这方面，台湾的政府能够在这方面也可以投资更大的这个经费跟这个力度，在对青年农民的技术的培训也好。经营理念的培训也好，给予更大的这个支持度，我想这个是必要的。嗯、那再来再提到说，刚刚林主持人也提到，一个品种的育成不是那么简单的，所以它当然我们要去保护它、嗯。那我想过去台湾其实也对所谓的品种这些还包括。人才到中国大陆的，不管是交流什么，其实我们都已经有规范在那里。嗯嗯嗯嗯。那现在比较大的问题，我觉得就是值得我们在注意的是说，呃，我们现在还有一些所谓的大专院校也好，还有其他的这个农业科研机构啊、呃，嗯，到中国大陆交流的方面呢，嗯，还有呃，所谓对退休的科技人员。的这个附中国大陆的这部分的管制的话比较宽松，嗯，啊，所以这个部分将来要怎么去做一个有效的一个规划，我想这个部分恐怕、啊、政府要多费一点心思，嗯哼。在这里我要特别要提到的，就是说，事实上，我想各位都知道，呃，过去在公家机关从事农业事业研究的这些人员。其实是台湾农业科技研发还有品种研发的一个主力，嗯，但是不枉会员，就上次我们经过年改以后，呃，对退休的这些呃科技人员是有影响的，嗯、哦，嗯嗯，这是第一个，我希望也应该要照顾到顾及到这些退休人员的一个、嗯嗯、呃想法跟一个心态。是。那另外一方面呢，因为这些退休的农业科技人员。他们还，事实上很多都还有体力跟脑力嘛
0: 。没错，现在即便六十五岁退休、嗯，我们要
1: 推动不管农业的认证啦、啊、农业的灾害勘查啦、啊、辅导农业技术的升级啦、啊、食安的把关这些工作，常常讲缺人，嗯，警卫不足、人不足、人力不足。可是这些退休的科技技术人员，这边都是已经有相当的基础。嗯哼哼哼，这些人如何让他们？但用他们拥有的这个技术，来协助政府做农业科技、农业技术的推广这，这样这个不是是非常重要的、嗯哼哼。可是我要诚实讲，在这我们做得非常的不好。哦、嗯，所以我在这里要呼吁一下、嗯，在这个部分怎么把这些人才，以及我们只是防他们，呃，禁止他们，呃，到对岸去工作，到对岸去服务，嗯、不如我们用心。嗯，来把这些人留在我们这里，嗯、给他们能够继续
0: 发挥专发挥
1: 专长的部分。我想这个部分是呃，在这里稍微要提到的、嗯。但是我也要这样讲，以及我们不管怎么还，即使很多东西，因为你知道，种子也非常小，容易携带出去就流出去,想想出去。嗯，放在口袋或者它就是出去的。但不是因为这样，我们就不保。我的意思是说，我们唯有不断的研发，不断的创新，不断的。在技术上面往前跑，嗯，我想这个中国的让其他国家在后面跟，我想这才是我们要保持技术领先的最主要的目的，要主动，嗯、而不是我们消极的防卫，这个技术不能出去。我想这个要花费非常多的人力和物力在这上面，嗯哼，当然还是要做，但是我觉得最重要的目的，我们倒不如把它积极去福利去奖励、礼聘这些。呃，有只有专长的人来从事农业的科技，嗯，嗯特别是未来的真的，不管是 IC 产业、智慧农業,业，嗯，或者绿能的农业，这个部分需要非常多的这个人才，高端的科技人才。我想这个部分，呃，政府现在有做，但是我希望能够速度更快的来做，嗯嗯嗯、这样呢，我们永远不必要担心啊别、呃、人。来，所谓的买我们的技术，偷我们的技术。我想，这是我个人的
0: 看法。非常谢谢杜老师你的建议哦。像我刚才也提到，就说科技农业呢，真的是成为未来全球经济发展当中的一个大趋势。刚提到说，这技术的管制不如我们更积极的一直研发创新。那现在台湾其实有培养了相当多的优秀人才，即便他们退休了，还是可以为我们当前的环境各个的平台，还是可以来善用他们这方面的专业。然后呢，呃，我们的青农的投入。路呢？呃，真的是很不容易。但是要让他们知道，说在台湾这块土地，有更多可以让他们发挥的。那么，即便中国大陆有些机会，我们也要留意它的一些风险。当然，政府也要时常跟我们民间多做一些交流，才可以知道说有哪些问题必须正式解决。当我们谈到半导体产业，像台积电呢是护国神山。我们农业呢，其实这么多的农地，我们不闲置，一直在研发优质的一些品种跟这个农产品，同。时。是呢，面对中国大陆，现在有更多机会，呃，来招手向我们的农业还有林业，也许很多的问题，就像今天我们所探讨的，这些都值得我们进一步去思考。
1: 刚刚提到 IC 产业，呵呵因为我们知道台积电这个 IC 产业，我们称为一个护国神山嘛，对不对？那大家在找未来，我们是不是还有台湾其他的护国神山、嗯？对，我们即使台湾，我们的农业晶片，我们所谓的农业晶片是台湾未来可能是。可以成为台湾一个重要的一个富国神山、哦。嗯，所谓农业晶片是什么？就是种苗
0: 。种苗，嗯
1: 。我们所谓把它称为农业晶片，就是它是跟 IT 产业的晶片一样重要。嗯
0: ,嗯所以
1: 呢，所谓的农业晶片就是农业种苗。嗯嗯嗯嗯。那这个种苗的好坏，会关系到你农业的生产的产量，这些都。大大的关联，所以我们粮食要生产，除了把面积扩大以外、嗯，最重要是要优良的、健康的种苗。嗯，那个才是一个关键。你有了健康的种苗，好的品种，第一个好的品种，第二个健康的种苗。嗯，这样的话，你将来的话，在农业的方面，你可以取得到技术上的优势，也可以不需要透过。增加这个土地的面积，因为你知道现在土地不可能大量的做农业嘛，对，所以如果我们能够把这个种苗一种技术弄好，我们能够生产健康的种苗。嗯，什么叫做健康种苗？来把它做一个认验证，嗯，这些都变成我们台湾的技术。嗯那我将来台湾不仅可以输出健康的种苗，我们还可以去输出所谓健康种苗怎么去认定？嗯，好，甚至可以有，我们要鉴定这些健康种苗的设备，嗯，还有技术，这个整套的技术下来的话，它会像台积电一样，也可以让台湾站在国际舞台
0: 。哦，我相信，对对，非常谢谢老师你的建议哦。的确呢，你提到这个种苗，光是在农村呢，我们就看到很多人在种植蔬菜，就是说我要种哪个品种，就可以知道说，其实我们农改单位呢一直都很努力的哦，也让这个农民在栽种的时候有所选择，然后在消费端呢，民众我们说。这是什么品种的？<笑>我想呢，呃，这个真的是呃，在农业方面，农业晶片的种苗这个部分呢，我们台湾可以呢再继续加把劲哦。那么也成为我们在农业生产这一块的，有如这个台积电像护国神山一样，让台湾的这个农业产值能够大幅攀升。好好
1: ，我学了这么多年，我我当然知道中国所有对台湾做的任何事情都是统战。嗯哼。但是在统战中，我们除了告诉他你们不要去，他是要害你，我觉得这不是最好的策略、嗯。我们最好的策略就是说，我最好的技术，我最好的人才，我都留在台湾，不断的创新研发，嗯，然后把我们研发出来的东西，我们透过呃技术合作，还是把它变卖成其他的钱用。嗯,嗯我们把我们的自己的技术什么种苗，我们卖出去，他其实拿到我们。自己的技术也好、嗯，他们生产的永远都跟不上我們，跟不上我们对，們最核心的技术。是我在我们手上跟来台积电？为什么一直有几寸几寸一直进步？一样的道理，没
0: 错，一直拉开距离，然后你就是第一。永远被需要。
1: 我一直强调的观念，我永远都是觉得，我们有能力，像台积电也不是一天搞出来的。嗯，我们自己对自己有信心
0: 。好，我们今天非常感谢陈立农改研究团队的执行长杜宇老师。那针对最近中国大陆颁布了这农林二十二条措施，还探讨两岸的农业发展还有未来竞合跟交流，提供您非常精辟的解析跟建议，非常谢谢杜老师，谢谢您，谢谢。